0: 영화를 통해 우리가 사는 이 시대를 살펴보는 시간 무비유환입니다 자 제목 참잘 지었죠? 무비유환 원래 제목이 거창한 책치고 내용이 그럭저럭 괜찮은 책을 본 적은 없는데 이 거창한 제목과 함께 등장하시는 분이 과연 누구인지 여러분들께 소개하겠습니다 최광희 영화평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 원래 이렇게 아, 건방지게 팔짱 끼고 이렇게 방송하십니까?
1: <웃음> 다리까지껐어요 지금 아, 밑에요? 네
0: 어쩐지 어깨가 한쪽으로 기울었다 했어요
1: 네이 네. 음악 이곧 스타워즈에 나오는 음악이죠? 네 다스베이더 테마죠? 다스베이더 테마 예. 네. 제가 골랐어요 아니 그런 것 같아서 물어보는 거예요 네
0: <웃음> 우리가 왜 누군가 등장할 때 이렇게 등장용 주제음악 같은 걸 이제 쓰잖아요 네 사실, 이제 뭐, 굉장히 많은 슈퍼 히어로들이 있지 않습니까? 네. 뭐, 고전적으로 이제 슈퍼맨이나 뭐, 배트맨도 있고, 최근에 이제 마블 캐릭터들도 음. 있고, 굳이
1: 다크한 다스베이더를 쓰는 이유는 뭡니까? 예? <웃음> 제가 다크 포스를 좋아해요. 다크 포스? 예. 좀 어두운 기운. 어두운 기운. 예. 그런 걸좀 좋아해서 그 다스베이더가 다크 그 스타워즈에서 등장할 때 뭔가 이렇게 포스가 느껴지잖아요. 음. 예. 그. 다른 뭐 착한 선한 영웅들도 있지만 다스베이더도 어떻게 보면 히어로라고 저는 생각하거든요. 그렇죠. 뭐 네. 다크 히어로죠. 네, 다크 히어로. 근데 뭐 많은 방송에서 그 예쁜 말 아름다운 말씀 하시는 분들은 많지만 이 다크한 언어를 쓰시는 분들은 별로 없는 것 같아요. 저는 조금 다크한 언어를 좋아하거든요. 아. 그래서 이제 이 다스베이더 테마를 골라봤습니다 저도 이제 최강희 씨 방송하는 거몇번 이렇게 봤는데 네. 어, 굉장히 독설과
0: 이렇게 직설적인 이야기를 많이 하시더라고요. 그때 느꼈던 감정이 하나 있어요. 뭐요? 남의 프로라고 막 하는구나. <웃음> 자기 이름을
1: 건 프로에서도 과연 음, 그럴 수 있을까? 음, 네, 저는 뭐 그렇게 생각해요. 위선적인 립서비스보다는 음. 솔직한 독설이 음. 세상을 위해서 더 좋다. 네, 몸에 좋은 약은 늘쓴 법이죠.
0: 아니 그러니까요. 네. 저의 해석은 그런 거라고요. 음. 어, 이 프로가 망해도 나는 살겠다, 이런 거잖아. <웃음> 뭐, 이쯤 해두고요. 네. 최근 시작는 뭐, 개인적으로 어, 친분도 있고, 방송도 여러 번 같이 하다 보니까, 오늘 저희들의 첫 오프닝이 좀 과했는지 모르겠습니다만. 아무튼, 캐릭터를 설명하는 데는 적절했을 거다라고 음. 생각이 됩니다. 자, 이 무비 유한 코너가 어떤 코너인지 좀 소개를
1: 해 주시죠. 음, 영화 한 편을 가지고, 뭐 쉽게 말해서 영화로 세상 이야기하는 얘기예요.
0: 영화로 세상을 이야기하는 네. 것. 사실 영화라는 매체가 우리가 상업적이고 이제 오락적인 매체로만 생각하지만 네. 이 동시대인들의 어떤 생각이라든지 어떤 지향 이런 음. 것을 읽어내는데 가장 훌륭한 어떤 매체잖아요.
1: 그럼요. 네. 우리가 우리가 살아가는 세상에 대한 논평이죠. 뭐 영화 뭐 아무리 뭐 미래 사회를 그리는 영화라도 어 현재를 살아가는 사람들의 욕망 이런 것들이 투영되기 마련이니까요. 음. 과거를 다루면 시대극도 마찬가지고 어떤 사건을 다루는 것도 왜 하필 그 시대의 그 사건이지라고 하는 질문을 던지면 이제 지금 현재를 살아가는 우리 관객들 동시대인들의 뭐 욕망 열망 혹은 결핍 뭐 이런 것들하고 이 맥락적으로 다 있거든요. 네. 그러니까 영화를 보면 그냥 단순히 뭐 재미있다 없다 이런 거를 따지는 것 차원을 조금 한 단계 넘어서면 과연 저 영화가 우리 시대들을 좀 어떻게 평가하고 있는가 요거를 이제 우리가 따져볼 수가 있다는 거죠.
0: 아, 그 이야기 참 인상적이네요. 네. 우리는 왜 영화를 보고 나면 네. 첫 마디가 이런 거잖아요. 재밌냐? 음. 라고 하는데 재미를 따지지 않고 네. 그 이면에 있는 영화의
1: 진짜 이야기를 찾아보는 것 그렇죠 그래서 재미 있냐 없냐라는 기준 거의 9 9 9의 관객들은 영화 보고 나와서 야 영화 재밌다 그리고 뭐 누가 어떤 영화 봤다 그러면 제일 먼저 물어보는 게 아까 말씀하신 것처럼 재밌냐 이거잖아요 음. 근데 저는 이제 뭐 강의 같은 거할 때마다 늘 이제 수강생들한테 그런 얘기를 하는데 좋냐라고 한번 물어보라고 그렇게 얘기를 해요. 약간 욕하는 것처럼 들려요. <웃음> 아니, 그 영화 좋니? <웃음> 아, 잠깐만요. <웃음> 발음을요.
0: 발음을 좀 정확하게 해주세요. 이게, 아, 이첫 방송부터. <웃음> 약간 욕하는 것처럼 들려서. 네, 그, 그런 좋냐? 식으로
1: 듣는 당신이 이상한 거예요, 지금.
0: <웃음> 그래서. <웃음> 방송이 좋냐? 아, 네. 영화가 좋냐? 네, 그 영화가 아.
1: 좋으니? 하고 물어보면, 어? 좋, 좋다? 이거 뭐가 좋은 거지? 이제 생각하게 된다는 거죠. 그럼 과연 아. 좋은 영화가 어떤 영화냐라고 하는. 자신만의 기준점에 대해서 고민을 하게 된다는 거죠 네. 그래서 그런 다어 세컨드 기준 그러니까 두 번째 기준을 하나 장착을 하고 그리고 영화를 평가를 해보시는 것도 영화를 관람할 때 굉장히 자신의 인문학적인 감수성을 이렇게 고양시킬수 있는 새로운 방법이 아닐까 이런 생각이 듭니다
0: 그러면 본격적인 어떤 2주의 영화를 이야기하기 전에 네. 큰 질문 하나 마지막으로 드릴게요 네 최강희 평론가가 현재 극장가에 있는 영화들을 봤을
1: 때그
0: 네. 영화 이제 좋냐 안 좋냐를 보고 판단할 때 네. 우리 시대는 어느 정도의 좋냐와 안 좋냐 사이에 있는 겁니까?
1: 그니까 좋다 나쁘다의 기준으로 했을 때 네. 좋다 나쁘다 지금 우리가 살아가는 시대만 그러니까 영화의 거죠? 지향점이 우리 시대를 보여줄 테니까 네. 근데 영화에서 행복한 사람 봤어요? <웃음> 모든 이야기는 불행한 음. 사람들의 이야기예요.
0: 그러네요. 네. 뭐, 뭐 행복한 멜로나 로맨틱 코미디가 있긴 있습니다만 네. 뭐 끝에 또 해피엔딩이 있다라 하더라도 되게 힘든 이야기들이 영화에
1: 많으니까 맞아요. 그러니까 는 아주 극단적으로 영화를 두 부류로 나누면 불행한 사람이 행복해지는 게 해피엔딩이고 네. 행복해진, 행복하던 사람이 불행해지는 게 멜로예요. 아. <웃음> 멜로에
0: 대한 비관적 그 세계관을 <웃음>
1: 가지고 계시군요. 네. 그러니까 우리가 영화를 통해 접하는 이야기는 그두 종류 중에 하나예요. 어찌됐든 주인공은 행복한 상태였던 아니면 처음부터 불행했던 어, 불행한 상황, 시련을 통과해야 된다는 거죠. 네. 그게 이야기의 이제 본질이거든요. 그거는 무슨 얘기냐면 우리 스스로가 불행한 어, 터널을 통과하고 있기 때문이에요. 아... 많은 사람들이. 그러니까 인생 모두를 그러니까 전반을 태어나서 끝날 때까지 죽을 때까지 딱 행복한 사람이 어디 있겠습니까? 그렇죠. 많은 시련들을 겪어 나가잖아요. 그러니까 거기, 어, 자기 인생과 닮은 꼴을 영화에서 이제 확인하는 거죠. 아. 그러다 보니까 이제 불행한 이야기들이 줄을 이루는데 이 시대를 어떻게 평가하느냐는 글쎄요. 그, 까 그러니까 이, 앞, 앞서 말씀드린 것은 이제 우리 인간의 이제 보편적인, 예, 어떻게 보면 실존적인 존재의 그 기반이 되는 거고 지금 우리가 살아가는 세상은 뭐어뭐몇년전보다 어, 조금 나아졌다고 생각하는데. <웃음> 네. 네 몇년전보다좀 나아졌다고 생각하는데. 한 2, 3년 전보다는 네, 좀 나아졌다. 네, 네, 네. 많이 나아졌죠. 많이 나아졌지만 <웃음> 네. 앞으로도 갈 길이 멀다. 음. 그래서 저는 예, 우리가 어 좋다와 나쁘다 사이에 10개의 척도가 있다고 한다면 좋다가 10, 나쁘다가 0. 이렇게 친다면 한3 정도 와 있다. 3 정도. 3, 예, 예, 예. 네. 그러니까 나쁘다 쪽으로. 나쁘다 쪽. 예, 좀편향도 있다. 그리데 좋다 쪽으로 편향되는 방향으로 이제 우리나라가 나가야 되는데 우리와 세계가 그렇게 나아가야 되는데 아직 갈 길이 좀먼것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 참첫 시간에 벌써 여러분들 눈치 채셨을 것 같아요. 비관적 세계관과 독설적 언어적 방식을 채택하고 있는
1: 최강의 평론가의 오늘 무비 유한 네첫 번째 영화 어떤 영화입니까? 네 이번 주에 개봉했죠. 그니까 지난 수요일에 개봉했는데 에, 어벤져스 엔드 게임. 어벤져스 네. 엔드 게임. 이게 정말 완전 난리예요. 지금 극장가에서 한 기사 보니까요. 네. 이게 3천여 개 정도의 개봉관이 있는데
0: 네. 2,700개인가 가지고 있기 때문에요. 지금.
1: 네. 그러니까 90%. 예예. 예. 스크린 점유율이 90%인데 아. 세계 어느 나라에도 어. 스크린을 90% 이상 독식할 수 있는 나라는 한국밖에 없습니다. 이게 이제 아직 스크린 점 이게 독과점이죠. 스크린 독과점을 규제할 수 있는 법이 어, 만들어지지 않아서 그런 건데 네. 만약에 어벤져스 엔드게임이 삼천 개를 전부 다 잡아버려도 다 잡아버려도 규제할 수가 없어요. 지금 한국의 영화 관련 법이 그래요.
0: 원래 자본주의 국가가 발전한 발전할수록 네. 그
1: 중범죄 중에 하나로 들어가는 게 독과점 아닙니까? 독과점이죠. 독과점은 근데 이제 업체의 시장 점유율 을 매출 기준 시장 점유율을 따지는 건데. 네. 이 스크린에 대해서는 독과점 여부를 따질 수가 없어요. 지금 현재 공정거래법을. 아, 이건
0: 그러니까 매출 베이스가 아니라 예, 관 베이스니까. 예, 예,
1: 예. 그래서 지금 영화 및 비디오물에 관한 뭐 비디오물의 지능에 관한 법률이라는 게 있어요. 줄여서 영비법이라 그러는데 여기에 이제 스크린 독과점 규제를 어, 집어넣자. 그러니 영화인들이 계속 그렇게 요구를 해가지고 지금 뭐 우상우 위원 등 몇몇 의원들이 국회의원들이 발의를 했어요. 네.
0: 그래서
1: 지금 국회 계류 중인데 아, 50% 이상은 못 잡는다.
0: 그것도 저 하이라이트 시간에 오는. 예, 예, 예.
1: 네. 그 그러니까 프라임 시간대죠. 네. 오후1시부터밤 네. 11시까지는 50% 이상 한 영화가 어, 확보할 수 없게끔 하는 내용을 골자로 하고 있는데 그것도 사실 예, 좀 뭐랄까. 예, 약간 약해요, 제가 보기에는. 50% 정도. 아, 그럼
0: 몇 퍼센트 정도?
1: 그 그러니까 저는 30% 정도로 이렇게 좀 규제를 강화해야 된다 고 보거든요. 음. 근데 일단 프랑스 같은 경우에는 법으로 그렇게 돼 있죠. 30% 이상 못 잡게 돼 있죠.
0: 아, 그렇습니까? 예,
1: 예. 그래서 멀티플렉스가 마, 만약에 10개 상영관이 있다 그러면은 두 개까지만 허용이 돼요. 한 영화가 2 개까지. 그러니까 네. 이 어벤져스 엔드게임 같은 영화도 프랑스에서는 (2개밖에) 사용 못, 못해요 아~ 근데 우리나라는 지금 가보면 여, (9개를), 9개를 있다. (10개) 중에 (9개는) 이 어벤져스 센트 게임을 하고 있는 거죠 그러니까 그만큼 프랑스는 이 문화적 다양성 다양한 작품을 동시에 누릴 수 있는 그 권한 시민들의 접근권 근데 이거를 굉장히 중요하게 생각하는 거죠
0: 근데 한편의 논리에서는 또 이런 것도 있거든요 네. 그러니까 그만큼 개봉관을 많이 잡아서 많은 흥행을 할수 있기 때문에 네. 우리나라처럼 이제 그 작은 시장을 가진 나라에서도 100억, 200억대에 어떤 그 제작비를 투여하는 영화가 나올 수 있다.
1: 네. 뭐 이런 논리를 주장하는 사람들도 있거든요. 아, 어, 그렇죠. 어. 뭐 그것도 맞는 말이긴 한데요. 그 하지만 이 스크린 독과점이 대형 영화를 만들어 낼수 있는 그런 조건이 되지만. 된다. 그지만 그것이 필요충분 조건은 아니에요. 왜냐하면 프랑스도 아까 말씀드렸다시피 그런 규제를 하지만 음 천만 영화 나오거든요. 거기도
0: 그죠, 뭐, 릭백송 같은 감독들, 예. 뭐, 액션영화, 막, 큰거 그렇죠. 만들고 막 이러잖아요.
1: 대신, 우리는 천만 영화가 일테면 한 달에 천만이 들어버린다든가. <웃음> <웃음> 이러잖아요. 그죠, 뭐, 삼주만에 뭐, 예. 0 0만 돌파. 단기간에 그냥 확 치고 빠지잖아요. 네. 근데 프랑스 같은 경우에는 거의 6개월 뭐, 일년, 이런 시간으로 아. 계속 장기상영을 하면서 천만이 넘는단 아. 아, 말이에요. 그래서
0: 장기상영이라는 게 가능하게 가능하죠. 아, 네, 장기상영이 가능하죠. 수요는 있는데 관수가 많지 네. 않으니까. 지금 당장은 못본 사람들이 네. 뭐 한달 후나 두달 후에도 네. 그 영화를 볼수 있는. 그렇죠.
1: 그런데 아... 우리 같은 경우에는 이제 와이드릴리스로 그냥 한 번에 이 스크린을 확 잡아버려가지고 단타 흥행이죠.
0: 그러고 보니까 아무리 네. 흥행작이라고
1: 해도 한 3주에서 4주 지나면 극장이 없어요. 없어요. 예. 네. 어... 그리고 이제 내려오죠. 근데 그러니까 되게 웃긴 게 올해만 해도 올 초에는 극한직업 시즌이었어요. 그죠 모든 사람들이 전부 극한직업으로 다 몰려가.
0: 그 영화... 네. 그, 이병훈 감독하고 통화했는데, 네. 자기도 당황스럽다고
1: 생더라고요 <웃음> <웃음> <그렇게> 당황스럽겠죠, 그. <웃음> 네. 그 제작사도 한 500만 들면 다행이다라고 생각했었는데 그게 1600만 음. 명이 넘어가 버렸으니. 근데 지금 극한직업 시즌이 끝나니까 아무도 극장을 안가 이제. <웃음> 그 뒤로 개봉한 영화들은 좀 줄줄이 망해요. 어. 그러다가 이제 어벤져스 개봉하니까 전부 어벤져스로 또 몰려가요. 네. 지금 이런 상황이 벌어지고 있는 건데 이게 과연 문화적인 시각으로 봤을 때 이게 제대로 된 현상이 나는 거죠. 좀 심하게 얘기하면 좀 약간 미친 현상이다. 아~ 예. 이거 이 이렇게 한 편의 영화에 모든 국민이 다 몰려가 다니는 이 쏠림 현상이라는 게뭐 그다지 바람직하진 않다 이렇게 보아요 네. 예. 자,
0: 어벤져스 엔드게임. 그 내용은 들어도 안 갔는데. 어, 열변을 <웃음> 좀토주셨습니다 자, 드디어 이제 마블의 10년 프로젝트였던 이 어벤져스 시리즈가 이제 대단원의 막을 내린다. 네. 카피와 함께 극장에서 지금 엄청난 돌풍을 일으키고 있습니다 뭐 제목도 엔드게임이에요 네. 여기서 이제 뭐안 보신 분도 계시겠습니다만 기본적으로 어느 정도는 보셨다라는 전제 하에 제가좀 소개를 해드리면 절대적인 우주의 악당이었던 이제 타노스와 음. 어벤져스 멤버들의 이제 마지막 대결이 그려지는데 이 영화 보신 분들이 굉장히 인상적이다라고 하는 대사 한마디가 있어서 이 대사를 중심으로 좀 영화 이야기를 풀어볼까 합니다
1: 네. 나는 필연이다 네. 네. 이거 영어로 뭐라고 읽습니까? i a m inevitable. In. p a r d i n e v i t a b l e Inevitable. Inevitable. Inevitable.
0: Inevitable. You. You. You.
1: You.
0: You. You. You.
1: You. You. 저기, 발음 그거 확실합니까? 네? 조금 꼬면 이제, 에비터블에서 네. 틀을 좀 연음으로 할수 있겠죠. Inevitable. Inevitable. <웃음> <웃음> 아, 들려드립니다. Inevitable. 맞잖아요. Inevitable. 맞네요. 예. 네. <웃음> 왜래요? 저 카투사 출신이에요. <웃음> <웃음> 자, 이 대사에 대해서 좀 설명을 해주세요. It? 어느 장면에서 등장합니까? 여러 장면에서 등장합니다. 근데 네. 이제 타노스가 하는 대사인데 이게 이제 타노스를 이제 막으려고 하는 그 슈퍼히어로들이 이제 앞에서 막으려고 하면 나는 필연이다. 나는 음. 불가피하다. 아. 네, 이런 이제 얘기를 하죠 타노스가. 이게 왜 그러냐면 타노스는 우주의 균형을 맞추려고 하는 차잖아요. 그런데 네. 이 타노스가 우주의 균형을 맞추는 방법은 여러분들이 지난 이 엔드게임 이전 어벤져스 시리즈가 뭐였죠? 그 인피니트 워였잖아요. 네,
0: 인피니트 워.
1: 인피니트 워 보신 분들은 아시겠습니다만 바로 생명체 절반을 날려버리는 거예요.
0: 그게 뭐 기준이 없어요.
1: 네. 그냥... <웃음> <웃음>
0: 무작위로 제비뽑듯이 절반은 다사라져 우주에서. 예. 사, 사라지게 하잖아요.
1: 슈퍼히어로도 사라지죠. 그러니까 그 사람들도 예. 그냥. 예, 예, 예. 먼지처럼 사라져버려요.
0: 그런데 그 전편인 인피니티 워에서 사라지는 슈퍼히어로들 보면 예. 비중이 작은 순서로 사라지죠. <웃음> <웃음>
1: 그렇지. 캡틴 아메리카와 아이언맨은 안 사라지지. 콜크도
0: 안 사라지고. 예. 중요한
1: 애들이거든. <웃음> 중요한 원, 원년 멤버는 다 있고. 예. 약간. 비원년 멤버들 중심으로 그렇죠. 사라지더라고요. 완다 네. 사라지고, 뭐, 호크아이, 네. 뭐 호크아이는 네. 살아남죠. 닥터 스트레인지, 닥터 어. 스트레인지 사라지고. 이뭐뭐 네. 그런데 뭐 네. 네. 어찌됐든 이게 이제 이 인류 혹은 이제 우주의 균형이라는 것은 이제 타노스가 던지는 이제 일종의 화두예요 네. 그러니까 여기서는 타노스는 그냥 절대 악은 아니에요. 어, 사연이 있는 악, 악이죠. 그러니까 이 사람은 완전히 그 철학적 그 악당이라고 보면 돼요. 철학적 악당. 예, <웃음> 네, 철학적 악당. 왜 그러냐면 이 사람이 원래 살던 행성이 타이탄이라는 데인데 타이탄이라고 하는 곳이 인구가 너무 많아진 거예요. 그러니까 어, 어 너무 막 범죄도 행해하고 뭐 일단 굶주림에 시달리게 되는 사람들이 네. 또 자연이 막 훼손되고 이러다 보니까 이 타노스가 일종의 조치를 취하죠. 그게 바로 그 타이탄의 인구를 절반을 줄여버린 겁니다. 자규적으로 인위적으로. 예, 예. 어. 그러니까 낙원이 돼버립니다. 그러니까 이 타, 이제 타노스가 깨달은 거죠. 아, 거기서 이제 깨달음이 와서. <웃음> 네. 깨달음이 왔죠. 그래서 아이 우주가 지금 훼손되고 있는데 생명체들에 의해서 훼손되고 있는데 균형을 맞추려면 지금 너무나 많은 생명체들이 지금 위에 있기 때문에 그러니까 여기서는 사실은 슈퍼히어로 영화기 때문에 우주라고 하는 거대한 배경을 썼지만 이거를 그냥 지구로 보시면 돼요. 지구. 지구. 네, 지구 생태계라고 하는 차원에서 이걸 해석하시면 되거든요. 그래서 지구로 본다면. 어, 타노스는 이 지구를 살리기 위해선 생명체를 절반을 줄여야 된다. 특히 인간을. 네, 인간을. 어. 그러 이렇게 이제 믿는 사람이에요. 그런데 이거를 슈퍼히어로들이 좀안 된다. 막, 막으려고. 예, 네, 막으려고 하는 거죠. 그래도 결국은 이제 뭐 이번에 어, 개봉한 엔드게임 같은 작품에서는 이것을 어떻게 막을 것인가. 근데 이미 이름 벌어졌잖아요.
0: 인피니티 워에서 이미 네, 절반 사라졌죠.
1: 절반 사라졌죠. 그러면 이제 엔드게임의 줄거리는 뭐가 되겠어요. 그 사라진 사람들 이제 다시 돌려놔야겠죠.
0: 그렇겠죠. 네, 예, 예,
1: 예. 어떻게 돌려놓느냐. 이제 이게 사실 엔드 게임의 중요 재미 포인트예요. 근데 뭐 어쨌든 그 줄거리가 중요한 게 아니라 이 타노스가 던지는 화두는 지금 우리가 살아가는 어떤 생태계 해소 문제라든가 지구 온난화라든가 기후 변화라든가 이런 그온 인류가 다 안고 있는 숙제잖아요. 이 숙제에서 차간된 예, 슈퍼히어로 버전의 어, 질문이죠 관객들한테 어. 우리 어떻게 해야 될까요 앞으로 어떻게 살아가야 될까요
0: 이 극단적인 타노스의 네. 입장도 나름 일리가 있지
1: 않나요? 라고 관객들에게 질문하는 듯한 그렇죠. 설정이라는 거죠 그렇죠. 그런데 뭐 인위적으로 지금 인류의 생명체를 <웃음> 타노스적 방법론으로 네. 손가락 하나 튕겨가지고 인피니트 스톤 여섯 개 모아가지고 <웃음> 손가락 하나 튕겨가지고 <웃음> 네. <웃음> 그렇게 없앨 수는 없고 네. 그건 학살이죠. 학살 그러면 그렇죠. 안 되죠. 그러면 네. 안 되는데 이 인구와 생태계 간의 상관관계에 대해 우리한테 이제 생각할 거리를 준다는 거예요. 그런데 음. 우리는 지금 어, 우리 특히 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 고령화 사회로 접어들었잖아요. 네. 얼마 안 있으면 초고령화 사회. 인구 절벽에 다다랐다라고 이제 이런 얘기가 나오고 뭐몇십년 뒤에는 우리 인구가 막 절반으로 줄어들 것이다 뭐 이런 얘기도 나오는데 그래서 어, 정부에서 이제 시책으로 뭐 아이를 많이 낳자, 아이를 많이 낳자 하고 뭐 아, 시다시피 지하철 가면은 또 어, 임산부 또 우대를. 석을 아예 따로 만들어줬죠. 예, 예. 그리고 뭐, 다양한 방식으로 어떤 출산 장려 정책들을 펴고 있는데, 우리의 국민이, 즉, 이, 인구가 국력이라고 하는 패러다임 이잖아요 그게. 그렇죠? 예. 네. 근데 과연 그 패러다임이 10년, 20년 뒤에도 유효할까? 이런 생각이 드는 거예요. 왜냐하면, 어, 우리나라만 인구가 줄, 줄고 있지, 전 세계적으로 보면 인구가 늘고 있거든요. 그렇죠 그런데 네. 네. 지금 인구가 너무 많아요 사실 음. <웃음> 지구상에 근데 인구가 음. 이렇게 많기 때문에 이, 이 인류 차원에서 어 글로벌한 차원에서 사실은 인구 통제 정책을 써야 된다는 그런 얘기도 나오고 있잖아요
0: 사실 어떤 네. <웃음>
1: 죄송합니다 사실
0: 어떤 그 인류학자분은 이런 이야기 하시더라고요 그 종이 네. 환경이 좋아지지 않자 자연스럽게 자신의 숫자를 줄이고 있는 건데 그렇죠 예, 네, 이거를 인위적으로 늘리려고 하는 것이 오히려 역행하는 것일 수 있다. 말하자면 네. 주거의 문제, 환경의 문제 또는 직업의 문제 네. 이런 것들이 어 우리들을 이제 괴롭히는 시대가 되자, 네. 그 사람들이 아이를 안 낳음으로써 사실은 이제 그 환경에 적응하는 과정을 지금 가져가고 있는 건데. 그렇죠. 그러니까 한편에서는 그러면 젊은 인구 수가 줄면 노동 인력이 없지 않냐라고 네. 얘기하면 그럼 나이든 사람이 노동하면 될거 아니냐라고. <웃음> 또 이야기하는데 네. 이게 사실은 뭐 기업의 논리 때문에 자꾸 아이를 낳자라고 하는 거지 네. 개인의 논리에서 봤을 때는 인구수가 지금 주는 게 오히려 나쁠 게 없다 뭐 이런 입장도 있더라고요.
1: 네, 저는 저그 입장에 전적으로 동의를 해요. 음. 지금 뭐 인구 이퀄 국력이라고 하는 패러다임은 20세기 패러다임이에요. 20세기적 네, 패러다임. 20세기적 사고 방식이에요. 음. 지금 21세기는 우리도 지금 4차 산업혁명 시대로 접어들었고 음. 지금 전 세계가 이제 글로벌화한. 그러니까 나라와 나라 간의 어떤 경계들이 무너지고 있는 또는 노동자들의 이동이 굉장히 자유로운, 예, 자유로운 그런 시대로 접어들고 있단 말이에요 그러니까 일단 어~ 우리 국가 단위로 봤을 때 우리나라의 그 노동력이 부족하면 해외에서 데리고 오면 돼요 어. 예 해외 우리가 이민 나가듯이 해외 이민을 받아들이면 돼요
0: 근데 이제 보수적인 예. 국민성상 그걸 잘안 하려고 하잖아요
1: 그러니까 우리나라가 그래서 다문화주의를 그 주의를 빨리 채택하고 거기에 대해서 국민들이 좀 열려있는 개방적인 태도를 갖는 게 중요하다는 거죠 다른 나라 사람들이 들어오는 거에 대해서 근데 지금 현재 우리나라에 뭐 많은 또저 동남아시아 출신의 결혼 이주 여성들도 들어와 계시고 또 이주 노동자들도 들어와 있지 않습니까 그렇죠 어 그래서 한국에 한 200만 명 정도의 외국인이 상주하고 있다고 합니다 그런데 근데 200만 명 정도 되면은 다문화 국가로 쳐요. 오. 어. 근데 사람들은 다문화, 그니까 다른 문화를 받아들이는 데 있어서 이렇게 열려있지는 않은 것 같아요. 아직까지는. 음. 제가 뭐 사람들한테 좀 이렇게, 어, 다른 것 때문에 좀 이렇게 취재를 하면서 물어봤는데, 자기저, 무작위적으로 시민들한테 물어봤어요. 그러니까 외국인 노동자들이 우리나라에 들어와서 일을 하다가 그냥 한국에서 눌러 살면 괜찮겠습니까? 하고 물어봤더니 다 싫대요. <웃음> 왜요? 왜 싫어요? 이렇게 물어봤더니 우리 일자를 뺐잖아요. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 음. 그런데 그분들이 대부분은 농업 혹은 단순 노동직. 예. 흔히 그 3D 직종이라고 하는 네. 뭐이를 들면 공장, 음. 건설업, 건축업이죠. 이런 데 주로 일하시거든요. 근데 그게 우리 한국 사람들도 이제는 하기 싫어서 피하는 직종이에요.
0: 사실 그런 문제가 몇년 전부터 있죠.
1: 그실업률이
0: 높다라고 하는데 네. 막상 어떤 직종에 있어서는 사람을 못 구한다.
1: 네, 맞아요. 라는
0: 이야기가 몇년 전부터 있었던 것인데. 예. 그래서 사실은 이제 이민자들을 받아들이기 시작합니다. 네. 거예요.
1: 네. 근데 이민자들을 좀 적극적으로 수용하고 또 그들의 다른 문화를 어 우리가 좀 받아들이려는 태도가 필요한데 어 그런 어, 문화가 아직까지는 좀덜돼 있다라는 생각이 들어요. 왜 그런 거 있잖아요. 원어민 강사들, 영어 가르치고 있는 원어민 강사들요 네. 어, 호주, 뭐, 여러 군데서 오잖아요. 영국, 뭐, 미국. 근데 인종을 따져요. 또 강사의 인종이 뭐냐. <웃음> 강사가 만약 흑인이잖아요. <웃음> 네. 그러면 학생이 안 붙어요. 부, 부모들이 안 보내는 거야.
0: 확실합니까? 예.
1: 네. 실제로 그래요. 그래서 이 흑인은 채용안 하는 그런 강사들그 학원들이 많아요. 참그 그런 정도로 그러니까 우리는 사실 외국에 나가서 우리가 동양인이라고 그래가지고 누군가 뭐 옐로 우 옐로 우 이런 식으로 인종 차별을 하면 되게 기분 나빠하잖아요. 쿠바 같더니 치노라고 부르더군요. 치노 아. 네,
0: 눈 찢어지면 중국 사람처럼 아, 생겼다 해서 예. 동양의 대명사니까. 아 저도 멕시코하고 저 쿠바에서 치노 소리 여러
1: 번 들었어요. 그거는 어 그것도 약간 차별. 어떻게 보면 차별 아니에요? 차별이 아니야 완전 비하된 표현. 이 비하된 표현이죠. 예. 네. 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 그러니까 네. 뭐를테면 저도 이제 뭐 그런 경우가 있었는데 외국에 나가니까 미국인이 곧니지와 그러더라고요. <웃음> 저한테. 그러니 무조건 동양인은 중국인 아니면 일본인이다라고 생각하는 것도 <웃음> 그거는 미국식 인종차별인 거죠. 서양식 인종차별인데. 그니까 아무튼 우리는 밖에 나가서 해외에 나가서 우리가 당하는 인종차별에 대해서는 대단히 분개하잖아요. 손흥민 선수 뭐저 예. 인종차별적
0: 발언 누구한테 들었다 이런 막 국가적으로 분노하면서 예.
1: 분노하면서 정작 우리나라에 들어와 있는 이 외국인 외국인들에 대해서는 뭐 서, 서슴없이 인종차별을 한다는 거죠. 왜 흑형이라는 단어도 쓰지 말라 그러잖아요. 흑형이라는가 쓰면 안 돼요. 그 인종차별이 다, 다르거든요. 그렇죠. 어. 피부색을
0: 이야기하지 네. 못하게 해서 예, 네. 예전에는 왜 이렇게 네. 살색이라고 했잖아요. 네. 어떤 네. 컬러야. 네. 컬러도 그렇죠 그런데 네. 이제는 그 살색이라는 표현 쓰지 네. 못하게 하지 않습니까? 네. 인종차별적이라고.
1: 그러니까 그런 감수성, 그 다른 문화, 다른 인종에 대한 배려 그 그들의 또 다양함을 인, 인정하고 존중하는 그런 문화가 빨리 자리 잡고 그러면서 우리 사회가 다문화 사회로 이제 나아가면 우리의 인구 절벽 현상도 어느 정도는 해결이 될수 있다 저는 음. 그렇게 생각을 해요
0: 어벤져스 엔드게임의 나는 필연이다 대사 (웃음) 이야기하다가 인구 절벽 (웃음) 문제까지 처음 방송 들으시는 분들은 이게 도대체 무슨 방송이야 라고 생각하실 것 같은데 아, 이게 바로 저희 컨셉이라는 걸 어, 이야기 드리고 싶습니다 자, 무비 유한 오늘 어벤져스 엔드게임 음, 특히 그 중에서도 나는 필연이다 나는 대사를 중심으로 영화 이야기 하고 있습니다. 김태원의 시대응감 지금 최강의 평론가와 함께 하고 있습니다. 영화 이야기 조금만 더 해보죠. 이 음. 영화의 이제 핵심적 캐릭터 중에 하나가 이제 캡틴 마블 이라고 하는 여성 캐릭터인데 네. 영화 속에서도 굉장히 인상적으로 등장을 하고 네. 그러면서 이 마블이 정말 정치적이면서도 정말 상업적이라고 생각하게 된 것이 네. 최근에 이 페미니즘 열풍을 아주 적절하게 영화 속에 상품화 시켜서, 포도화 네. 시켜서 집어넣는 장면들이
1: 있어서 네. 사실은 그 영화를 보면서 이제 웃었던 그런 음. 기억이 있거든요.
0: 어떻게 보셨어요?
1: 네. 그래서 캡틴 마블은 뭐 의도적으로 페미니즘을 표방한 영화죠. 네. 네, 그리고 작가진도 여성들로 구성이 돼 있고 그래서 이제 페미니즘 이슈를 이제 끌어당김으로써 근데 사실 그거 뭐 상업적이다 정치적이다 이렇게 말씀하셨는데 에, 그런 것들을 배제하고 그냥 뭐 남성 위주로 이렇게 그냥 가는 것보다는 차라리 이런 방식으로라도 그 일단 성평등적인 가치를 어, 확보하는 게좀 좋다고 생각하거든요. 네. 그리고 또 어, 이것이 이제 마블의 어떤 꼼수라기 보다는 좀 어느 정도는 진정성이 있다라고 이제 생각이 드는 게 이제 엔드게임 보시면 그한 <웃음> 장면에 이 여성들로만 구성된 여성 슈퍼 히어로들만 구성된 이, 이 스쿼드가 쫙 나가는 장면이 나온다. 돌격대가 네, 돌격대가. 네. 네, 요런 장면들이 은근한 쾌감을 주더라고요.
0: 저는 아이맥스 관에서 봤는데, 네. 그큰 화면에 남성 캐릭터는 한 명도 없고, 네. 여성 캐릭터들만 쫙 네. 도열하는데, 어 장관이더라고요. 네, 그렇습니다.
1: 네. 그리고 전반적으로 이 마블 시리즈 전체에서 그 여성들의 비중이 굉장히 강합니다. 셉니다. 그래서 그렇죠. 뭐, 일테면은 닥터 스트레인지란 그 영화에서 이 닥터 스트레인지를 가르치는 사부. 그 홍콩 무협 영화의 사부 같은 그 에이션투 네. 원이라는 그 대머리 사부가 나와요 네. 근데 그 대머리 사부가 여성입니다 우리에겐 너무 친숙한 틸다 스윈튼이 나요 네, 틸다 스윈튼이 이제 여성 스승으로 등장하고 네. 그리고 뭐또 와칸다 그러니까 블랙팬서라고 하는 그영화에 와칸다 제국의 전사들은 전부 여성들이에요 어, 그러네요 예, 예. 그래서 그런 식으로 곳곳에 사실은 이 여성들이 중요한 역할을 담당하고 있어요 네, 예, 그래서 이 전반적으로 이제 그런 그이 젠더에 관한 감, 감수성이 이 영화 속에서도 드러나고 또 인종적인 배려도 하는 거죠. 그러니까 어, 슈퍼히어로 중에 이제 블랙팬서는 흑인, 하긴. 예, 슈퍼히어로고 또좀 아이러니하게도 이 블랙팬서가 이 아프리카의 와칸다라고 하는 그 비밀 국가의 왕인데. 정말 유토피아죠. 굉장한 유토피아로 그려집니다.
0: 과학적으로도 진보돼 있고,
1: 과학적으로 굉장히 진보돼 있는데 친환경적으로 진보돼 있고, 아. 그리고 그 첨단 과학을 굉장히 그 긍정적인 사회 발전을 위해서 사용하는 그런 곳이에요. 그래서 근데 그 곳이 바로 아프리카에 있다는 거. 아... 그러니까 맨날 보면은 막 폭발하고 뭐 전쟁 나고 하는데 다 뉴욕이잖아요. 데 <웃음> 여기서 보면 어벤져스에서 보면 <웃음> 외계인들이 어떻게 하는지 항상 지구에 도착하면 뉴욕부터 네, 가요. 뉴욕 쑥대밭 되고. 네, 그러다가 이제 그것 때문에 아이언맨이 이제 외계인 트라우마에 걸려 버리죠. 음... 그 외계인 트라우마에 걸려서 뭘 만들느냐? 울트론을 만들잖아요. 그렇죠. 울트론을 만들었는데 울트론이 또 쑥대밭을 만들어 버리잖아요. 그러니까 자기가 거, 트라우마에 걸려서 만든 크리에이처가 또 지구를 쑥대밭으로 만들어 버리는 그런 아이러니 이게 사실은 이~ 뭐~ 뭐~ 다음 시간에 또 자세한 얘기 나누겠습니다만 마블 어, 영화가 가지고 있는 어~ 굉장히 중요한 화두예요 음. 힘 파워 권력 이것이 이~ 정의를 표방하지만 네. 그 정의가 과연 정의인가 그들 입장에서는 정의겠죠 음. 근데 자기들은 정의를 실현한다고 하는데 사상자가 막 나오고 또그 악당이 막 등장한단 말이에요. 그러면 그 악당은 그 정의를 막기 위해서 등장한 거냐? 아니면 정의가 조장한 악당이냐? 아... 네, 이런 질문을 던지는 거죠.
0: 철학적인 질문이면서 현대 미국 사회에 네. 어, 많은 학자들, 사회학자들이나 그 문화학자들이 이제 던지는 질문을 네. 한편의 영화가 이제 영화적 장치로서 이제 보여주고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 자, 이 이야기는 어, 다음 시간으로 이어집니다 김태현의 시대음감 네. 오늘 무비유한은 여기까지 예, 진행을 하도록 하겠습니다 최강의 평론가와는 계속해서 어벤져스 엔드게임 또이 영화를 통한 우리 시대의 이슈들 다음 시간에 좀더 풍성하게 나눠보도록 하겠습니다 가시기 전에 네. 어, 네 음악 하나 어, 선곡해 주시고 가시죠
1: 네. 그 지금 마블 시리즈가 엔드 게임까지 해서 총 22편인데요. 네. 그 가운데 이제 제가 최애하는 가장 최애? 좋아하는 네. 에, 또 작품입니다. 가디언스 오브 갤럭시. 가디언스 오브 갤럭시. 예. 이걸 줄여서 가오갤이라고 그러더라고요. 요즘에. 예. 근데 가디언스 갤럭시가 이제 2까지 나왔는데 곧 이제 3가 나올 것 같아요. 근데 이제 원에서 그루트라고 하는 캐릭터가 있어요. 나무로 된그 캐릭터예요.
0: 슈퍼히어로 역사상
1: 가장 독특한 시릭인것 <웃음> 예, 예, 같아요. 나무. 근데 이제 굉장히 헌신적인 그런. 음. 근데 이, 이 나무로 된 캐릭터가 어 이제 할수 있는 말은 아이 엠 그루트. 나는 그루트다라는 말밖에 못 해요. 그걸로 모든 의사소통을 다 하던데. 예. 근데 뭐 하, 사람들이 하는 말은 다 알아듣고 그리고 이제 자기가 알겠어 하면 그냥 이 m 그루트예요. 그런데 <웃음> <웃음> 이 그루트가 희생을 당하는 바람에 에, 사라져버리죠. 음. 희생을 당했는데 그 나무니까 나무에 이제 한 줄기를 딱 이제 화분에 심어요. 심어서 어 다시 자랍니다. 아. 다시 자라서 꼬마 그루트가 되죠. 네. 꼬마 그루트가 된 상태에서 아, 피터 퀴리의 주인공인 피터 퀴리이 옛날 노래들을 좋아해서 어머니가 녹음해준 믹스테이프 있는데 네. 그걸 이제 맨날 듣거든요 근데 거기서 음악이 딱 흘러나올 때이 꼬마 그루트가 화분에 심어진 꼬마 그루트가 막 춤을 춥니다 음. 그때 흘러나왔던 곡입니다 잭슨5죠 네. 네. I want you back 잭슨5 마이클 잭슨과 그
0: 형제들로 구성됐던 잭슨5의 네. I want you back 들으면서 초강의 평론가와 안녕하십시오. 네. 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.